0: Первым выпуском проекта «Предпринимательский факультет» был разговор с Никитой Семеновым, с основателем компании «Привет, макет». Никита занимается мебелью, и не просто мебелью, а он создатель сайта конструктора мебели, где каждый человек может собрать себе любую модель полочки, шкафчика, в общем, неважно чего, и передать Никите этот заказ на изготовление. И, собственно, это такая уберизация в сфере мебельных услуг. Поэтому предлагаю послушать первый выпуск подкаста и желаю вам приятного прослушивания. Никита, привет! Всем привет! Привет, Макет! Привет, Макет, да! (свят) Расскажи о себе, о своем бизнесе, как ты пришел к этому, краткий рассказ о своем деле.
1: Ну да, весь фокус сейчас у меня, как ты правильно сказал, направлен на мой проект и на мой бизнес «Мебельная фабрика» и онлайн-конструктор «Привет, Макет» и сайт «Привет, Макет.ру». Шел я к этому долго, моя деятельность в основном всегда была связана с сайтами, с дизайном, в том числе и с мебелью, и вот как-то так все это сошлось, что в итоге получился проект, в котором сошлись все мои навыки, все мои компетенции, и я поверил в эту идею полностью, ей увлекся.
0: А вообще, ну какая первоначальная у тебя была такая задача? Ну то есть, если так посмотреть в интернете, много, так скажем, ну, таких столярных мастерских, которые производят мебель из массива. В чем было, как ты думаешь, твое преимущество и особости от других предпринимателей сферы производства мебели?
1: Началось все вообще с того, что я часто рассказываю эту историю, она достаточно интересная. Меня жена попросила сделать полку в ванной дома, я начал ее делать своими руками, и у меня это почему-то очень много времени заняло, несмотря на то, что вроде я думал, что у меня есть все необходимые Компетенции. То есть мы работали уже на тот момент в дизайн-студии Кама и делали какую-то там, не знаю, мебель, частенько работали там, не знаю, с выставками, это все время какие-нибудь стенды и так далее. То есть я думал, что я знаю, что такое материалы, как с ними работать. Думал, у меня труда не составит сходить, купить там материал, нарезать его, там, напилить, насверлить и повесить эту полку. Но в итоге у меня этот процесс занял месяца два, все время было что-то лень. Я там что-то чертил, перечерчил, То есть ты начертишь, потом придешь в магазин То есть ты начертил в одном размере, оказывается, что этого материала нет Ты перечерчиваешь, потом оказывается, что тот материал, который есть, его жутко невыгодно делать Опять перечерчиваешь, вот я два месяца перечерчивал Я подумал, а почему нет такого онлайн-сервиса, где ты можешь свои размеры задать И тебе все это выдаст Я думал, ну есть, наверное, начал искать И понял, что нет и вот Прошло 5 лет с тех пор Буквально недавно, можно сказать, пятилетие Надо было отметить, но я забыл И вот за 5 лет так и не появилось такого сервиса И ну, вот тогда я понял, что я же могу его сам сделать И мне это интересно И я это могу сделать сам Мне для этого никто не нужен Это очень важно И я его запустил
0: То есть получается, что ты даешь людям но ну, не знаю, э, легкость, да, в плане выбора и облегчаешь вот этот путь, да, от идеи к реальной готовой какой-то мебели, что человек может сам себе, э, ну, как конструировать, да, вот э, мебель, в отличие там, от некоторых других столярных мастерских, где э, нужно ну, постоянно взаимодействовать с мастерами, да, и... Но ну, когда ты сам наедине с собой, ты можешь, да, погрузиться, оценить эти детали, какие-то, которые у тебя в голове блуждают хаотично, а тут, как бы, ты но сам себе креатор, получается
1: Да, именно так, и это Очень много вообще здесь Идет смыслов у всего этого Процесса, но в первую очередь Это, конечно, то, что не все люди Тем более сегодня, да, любят Куда-то ездить, с кем-то общаться Что-то долго выбирать, им гораздо Проще посидеть вечерком Там со своим телефоном или с компьютером В спокойном режиме, там Так попробовать, так попробовать, uh-huh. так посмотреть Сколько стоит, uh-huh. так посмотреть, сколько стоит Тут же оплатить и просто ждать, да, это привезут и собрать uh-huh. Или можно даже заказать сборку а, если ты приходишь, например, как обычно В магазин, то у тебя либо стандартные какие-то размеры Либо ты приходишь к которые, ну, Есть такой момент, что, допустим, тебе мебельщик что-то предложил
0: uh-huh.
1: А тебе уже сложно отказать ему, ну, что он же потратил на тебя время uh-huh. Если ты там хочешь что-то поменять, то, то ему там перерисовывать, пересчитывать все там часто это еще долго, mm. и вообще неудобно. А если ты хочешь сто раз его попросить, да, пересчитать, mm-hmm. но ну, это уже точно невозможно. А здесь ты меняешь постоянно. За 5 минут можешь 10 вариантов поменять, посмотреть, сколько стоят и все их заказать в итоге.
0: Ну понятно. То есть, такая, как бы трудность превратилась в бизнес-идею, да, и во главе укласть ну, стала такая утилитарность, да, то есть получается облегчить жизнь потребителя и получается исполнитель
1: да именно так тут заинтересованы оба лица и исполнитель который не тратит время на это и потребитель и вообще мы сейчас вот взяли грант на хорошую сумму от фонда содействия инновациям на то, чтобы сделать именно из нашего проекта такую цифровую распределенную фабрику, это мы его назвали, это модный сейчас формат D2C. Вот есть B2B, есть B2C, B2G, это понятно да, всем. А D2C это новый... Новое направление Direct customer То есть напрямую к потребителю От производителя к потребителю Минуя все другие звенья Ну, По по сути по такому пути идут все маркетплейсы, когда ты напрямую Заказываешь у производства Им не нужны там какие-то дилерские сети Службы доставки и так далее Здесь то же самое, можно организовать такую систему По типу Uber, когда ты заказываешь Неважно в каком ты стране находишься У тебя есть приложение одно, ты заказываешь такси И тебе место служба такси привозит там машину отводит, куда тебе нужно, здесь точно также же неважно в какой стране ты находишься, заходишь на сайт заказываешь себе вот этот шкаф, выбираешь угу. там все параметры, тебе фабрика, которая а, есть в этой стране, в этом городе, она угу. тебе делает по твоим размерам вот эту мебель.
0: Ой, ничего себе интересно, то есть у вас получается пошел компанию бизнеса рост в инновации, да, то есть ну, я не слышал про уберизацию в сфере производства мебели, сейчас это очень интересно звучит Смотри, если ты, получается, переходишь на такую модель, то, наверное, и модель управления бизнесом должна несколько измениться или нет? Как ты
1: думаешь?
0: Ну, здесь,
1: да, мы пока стоим, по сути, на пороге, возможно, чего-то большого. Хотя изначально примерно так все и задумывалось. Но э, за пять лет практика показала, что нужно набить шишек именно в производстве, чтобы понять, э, как вообще заниматься Ну как общаться с теми, кто Производит, и вообще я считаю, что Я совершил самый такой большой рывок За последние полгода, потому что я пошел просто В цех, в наш И стал сам делать мебель, то есть я Полгода практически не вылазил из цеха Я там не сверлил, и пилил, и строгал Заказывал какое-то оборудование И понимал, какие вообще проблемы существуют То есть мне это дало и опыта И возможность вообще на равных Общаться с разными производителями Как у них все это устроено Обсуждать, смотреть и самому делиться. И в результате я увидел вот те проблемы, которые ну, оказались достаточно актуальными, и вот сейчас можно уже делать сервис. И тут получается, что э, мне интересно это и как развитие вот этого IT-проекта, угу. и как развитие производства, потому что я понимаю, с какими э, проблемами сталкиваются Те или иные производства И можно вот эти проблемы решив на своем В принципе получить опять же Какое-то преимущество И и, и завязать вот это все с этим IT-продуктом А дальше уже неизвестно как это вырулится Либо это будут все свои, грубо говоря Производства и партнерские Либо вообще его как бы раздавать направо и налево И продавать по модели там SAS-приложения, как там ну Тот же Мира, например, или еще что-то
0: ну, то есть получается, что практика она не только вдохновляет да, на какое-то на открытие своего пред... дела, но еще и практика внутри проекта а, позволяет правильно да, смоделировать систему управления и ну, то есть найти какие-то точки, на которые нужно, а, так скажем, особое внимание уделить. Да? То есть не, не только, так скажем, а реклама, маркетинг, а еще и то есть поработать ручками в цеху и понять. Ну, как-то более глубоко, как э, устроены процессы. Да, это очень важно.
1: Это есть у японцев, в их кайдзен вот этой всей э, теории э, управления производством, там есть такой э, принцип э, выход в гембу. Это э, Суть в том, что все э, руководящие, особенно должности, они всегда должны выходить э, ну, в другие, э, так сказать, в э, заниматься тем, чем они обычно в общем, не занимаются. Как вот э, директор Икеи, создатель, да, например, mm-hmm. работал на кассе, и он видел, какие mm-hmm. вообще запросы у людей, потому что иначе ты отрываешься от реальности. Mm-hmm. Ты не понимаешь, что на самом деле происходит. Вообще, мне важный совет дал один из наших пермских э, стартаперов-инноваторов, Ренат Шамсив. Он сказал, вообще э, ты своим продуктом сам пользуешься? Ну, я ему просто сказал, что там продажи не растут. Он говорит, ты сам пробовал им пользоваться вообще? Им можно пользоваться? Я начал пользоваться и понял, что им ну, не всегда можно пользоваться. И после этого ну, начался этот рост. Именно потому, что я вышел именно в эту практическую плоскость.
0: То есть получается, есть очень много сложностей, да, и трудностей, вот. Ну, как бы сначала это нужно а, вообще идею разработать, да, а потом нужно придумать какой-то а, список, да, патчей, которые будут улучшать. А какие еще трудности и сложности, на твой взгляд, есть в предпринимательской среде, в открытии своего дела, куда нужно смотреть, какие вещи нужно анализировать?
1: Мне кажется, предпринимательство это, в первую очередь, очень сложно э, вывозить морально, потому что ты все время сталкиваешься с проблемами, э, когда у тебя чего-то не хватает, кто-то что-то косячит, а ответственность в основном всегда на тебе, как на предпринимателя. И часто бизнесы сталкиваются с таким понятием, как, ну, долина смерти. Это в основном, конечно, со стартапами а, связано. Это когда ты уже потратил весь свой энтузиазм, весь свой стартовый капитал, а бизнес у тебя не только не развивается, но он еще и как бы теряет темпы. То есть, если изначально все быстро, бурно растет, у тебя там полно энтузиазма, то потом наступает такой момент, когда ничего не растет, растет, и ты вообще не понимаешь, когда это все закончится, и вот это очень всегда тяжело. При этом тебя постоянно окружают какие-то инфо-цыгане, которые там с утра встали, сделали там миллиард дел, заработали миллиард миллиард долларов, да, или рублей, и при этом ты думаешь, почему ты хуже всех, и никак, может быть, у тебя же такие классные идеи, ты вроде так стараешься, у тебя ничего не получается. Я до сих пор не могу для себя э, ответить на этот вопрос как так, либо все Немножечко обманывают друг друга, угу. либо действительно что-то все не так. Понятно.
0: Ну вот раз уж мы об этом заговорили, есть некоторый эффект угрозы выгорания или нет? Как, какой-то есть рецепт, вот, чтобы взбодрить себя, когда ты просыпаешься, понимаешь, что твой сосед по цеху уже миллиард заработал, а ты еще только первую кружечку кофе варишь? Как ты с этим справляешься?
1: У меня вообще проблемы, например, с, вот, с советами постоянно. там, Ну типа вставай раньше, да, успеешь больше. Я вообще не могу рано вставать. Я сейчас ребенка в садике, отдаю, я просто заболел из-за этого. Я вот 4 дня просто спал. Ну, потому что я сказал, все, я больше не могу, я буду спать, я 4 дня спал, потому что приходится нам в 7 mm-hmm. утра вставать. То есть вот эти все советы и так далее ничего не помогают. Все, что я сейчас скажу, мне кажется, никому не поможет. Главное, что все индивидуально, и очень многое зависит от человека, нужно слушать себя. Я бы порекомендовал, если нет такого опыта, найти опытного психолога mm-hmm. или, или хотя бы несколько занятий провести с ним, просто понять себя получше и делать, и жить то, как, ну, в соответствии со своими особенностями.
0: То есть, получается, что, как бы, выравнивать эмоциональный фонд и в новом выровненном, да, в своем эмоциональном фоне искать какие-то точки опоры, да, которые позволят что-то новое создать, придумать и, вообще осенит, как по щелчку, да? Ну, вот как меня,
1: например, осенило, я не знаю, как, ну, какой я могу рецепт дать, чтобы вот такой же, такую же идею кто-то смог придумать. Эта идея была действительно интересна именно для меня, не знаю, для кого еще там, она может быть интересна. И практика показывает, что, в принципе, за 5 лет не было какого-то прям взрывного роста, да? я там не uh-huh. стал э, мультимиллиардером, э, хотя идея вроде классная, ее, но при этом я ее до сих пор тащу, тащу там зуб. Губами, все это грызу, но это все идет очень тяжело. Но мне эта идея нравится, она пришла абсолютно вот спонтанно. То есть, вот я помню это ощущение, как будто какой-то взрыв, щелчок в голове, я, у меня сложились вот как. Пазлы, да, в единую картинку Я понял, вот это, вот это класс Вот этим я сейчас буду заниматься У кого-то, может быть, приходит в голову, что вот Шаверма, это класс, сейчас буду открывать Шаверму, блин, открывайте Шаверму Вообще классно, мне кажется, я к вам буду Ходить
0: Ну да, то есть все все спонтанно, но при этом нужно всегда как бы анализировать, что ты делаешь и какие-то новые фичи
1: внедрять. Это обязательно. Вот все, что у нас все время что-то меняется, и невозможно стоять на месте, даже если вы откроете шаверму. Ну хотя тоже, знаешь, наоборот, есть традиционные бизнесы, в которых лучше ничего не менять. Например, та же мебельная сфера, Это очень большой рынок И очень традиционный рынок То есть, когда я рассказываю про наш онлайн-конструктор Ну, мебельщики просто меня не понимают Зачем им это надо? У них огромные обороты У них огромное количество заказов Мебель нужна всем Примерно у всех одинаковая Никто ничем не выделяется Потому что людям тоже нужно примерно все одинаково И вот все как-то так нормально живут Поэтому, когда ты говоришь «Вот онлайн-конструктор» Говорят, а зачем нам это надо? То есть здесь тоже, знаешь, что а ты там шаверму будешь делать, ты начнешь какие-нибудь рецепты там своей авторской шавермы mm-hmm. делать Люди скажут, да не, нет, сделай вот эту простую, классическую, да, классическую соус побольше и все
0: Ну не знаю, мне кажется, тут больше, наверное, нужно отталкиваться от потребительских особенностей Например, как в парфюме, да, есть люкс, а есть ниша И многим достаточно люксового, да, Диор, Шанель и Гуччи, а кто-то идет за нишевые там, ну не знаю, там Бельгень парфюмер или как там герметика, да, по-моему. Ну,
1: вот. А кто-то вообще не пользуется, потому что считает, что естественный человеческий запах гораздо естественнее и приятнее. Но э, первое вообще, что предприниматель должен понять, это то, что вот если ты идешь на работу, то у тебя есть работодатель, он тебе платит деньги, а предпринимателю платят деньги его клиент. И поэтому, если ты будешь делать то, что тебе надо, ну, кто тебе даст денег, непонятно. То есть вероятность того, что ты там, угадаешь, ну, совпадет твои желания там, с желаниями mm-hmm. других людей, не такие уж и большие. А вот если ты начнешь изучать, что действительно нужно клиенту, ну, вот тогда и будет какой-то успех. Я не начал с этого. Я начал как раз с того, что мне показалось, что классно будет, что вот онлайн-конструктор, вот он же мне так пригодился, сейчас я его запущу. И это была такая осознанная гипотеза, проверить, Но mm-hmm. она такая затянувшаяся гипотеза. Я даже когда посчитал, помню, свой первый этот бизнес-план на салфетке, mm-hmm. я понял, что что-то не сильно выгодна эта вся история. Но где-то, наверное, я что-то не учитываю, где ну, что-то сойдется.
0: Mm-hmm. Ну и
1: вот продолжается до сих пор этот эксперимент. Мне интересно.
0: А слушай, а вот в твоем эксперименте сколько человек в команде и кто самый ценный? Вот как ты, ну, кто-то есть, кто э, чувствует рынок, там, я не знаю, прощупывает его, а, вводит <coughs> какие-то новые, а, не знаю, как бы фишки, особенности?
1: Ну вот с этим мне тяжело, почему-то никак такой человек ко мне в команду не находится, может я сам тяжелый человек, скорее всего ну и тут принцип работает, наверное, что такой человек хороший человек, он хорошо и должен оплачиваться то есть очень хорошо оплачиваться сейчас очень хорошо оплачиваются те, кто работают в крупных, больших компаниях мы маленький такой стартап и у нас с этим, мне кажется, есть некоторые трудности. Но когда я придумал эту идею, как раз я подумал, что я очень многие вот эти моменты могу сам закрыть. И в принципе мне никто не нужен. Это очень э, ценно, что, ну, то есть по сути тебе не нужен высокооплачиваемый сотрудник, ты и есть этот высокооплачиваемый сотрудник. У-у-у-у. У меня был опыт найма там, маркетологов достаточно за большие деньги, У-у-у. но это ни к чему тоже хорошему не привело. Это тоже все-таки эксперименты. Я понял, что это все нам просто не нужно У нас есть, у меня есть классный партнер, который занимается производством uh-huh. Есть коллеги, которые занимаются заказами Есть друг, который помогает с программированием И вот так вот это все uh-huh. существует
0: вот, То есть у вас получается такое объединение энтузиастов И получается... Вы на партнерских, да, каких-то Началах э, взаимодействовать сотрудничаете Ну,
1: они достаточно выгодные, Я думаю, условия, то есть, например, мой партнер С тем же производством, это мой одноклассник э, Я просто Когда придумал идею, я скажем, Всю ночь продумывал И на утро позвонил вот ему угу. Потому что я помнил, что он работает С мебелью, я говорю, как думаешь, нормально Он говорит, ну, давай Попробуем, мы начали пробовать и он там работал тогда в небольшом абсолютно таком помещении, там не помню сколько метров, 40 было, mm-hmm. ну и там 70 может. А сейчас у него вот, построил в цехе второй этаж, там 200 или 300 квадратов, сочиненные oh. потолки, там 12 что ли, метров. То есть как бы процесс идет, мы отправляем заказы по всей стране, у него параллельно его направление mm-hmm. э, со сложной там мебелью на заказ тоже развивается, и как бы я думаю, что мы вполне друг друга дополняем, это mm-hmm. не то, что там какой-то энтузиазм, это здравый смысл и действительно mm-hmm. это всем идет на пользу. Ну то есть такой как симбиоз получается. Несколько. Да, да. Мне вообще нравится вот эта модель, когда ты просто помогаешь кому, ну как бы всем всем выгодно. Это самое важное И даже сложно замотивировать как-то по-другому человека ну, Если он не участвует напрямую в этом процессе
0: Ну, То есть, получается, бизнес можно вести без такого найма А ну, базироваться на сотрудничестве взаимовыгодном ну, всякий, да, то бывает... Бизнес. Сетевой подход как раз про уберизацию. Да,
1: есть... Ну, вообще все-таки сотрудники как таковые ну, нужны все-таки будут. Да? То есть у меня есть, например, менеджеры, которые обрабатывают заказы. Это мои сотрудники. Они работают у меня, программист работает со мной. То есть партнер, он работает отдельно. То есть есть люди, которым я плачу, есть люди, через, с которыми я работаю через... Ну, через партнеров И так, и так, это все нужно Тут просто надо понимать, что именно близко вам Есть модели, когда вообще один собственник И там, вот он действительно там Как называется, вот партнерское да, производство uh-huh. Еще что-то, ну, например, заказывает Что-то из Китая, потом uh-huh. выгружает На Marketplace и uh-huh. вполне в одного Но опять же Мне почему-то кажется, что ну, мне хочется создать свою большую компанию, которая будет закрывать разные направления, и тут в любом случае нужны будут свои сотрудники, свой штат, свой офис и так далее.
0: Ну, пока ты только идешь к этому, то есть маленькими шажочками к своей... Идеальный, да? Ну, Идеальному образу.
1: Да, в принципе, так вот я иногда смотрю назад, и не такие уж они уже и маленькие, оказываются. Просто, ну, нет сейчас необходимости там, большого, в большом uh-huh. штате, да, ну, как бы вот он достаточный. Может быть, я, я как-то слышал, не знаю, байка или нет, что там в том же Твиттере когда он зарождался, там, ну или даже когда он уже функционировал, там было то ли 9, то ли 13 человек. То есть это uh-huh. абсолютно небольшая компания, которая работает на весь мир, там многомиллиардная и так далее. Сейчас, правда, он фотографии выкладывает, там что-то куча народа, куча программистов, но я даже не знаю, зачем они там нужны. Ну, да. И вот Илон Маск взялся за них, он тоже, видимо, не знает, зачем они нужны, и всех там начал увольнять.
0: Ну да, тут такая, так скажем, здравая оптимизация. Ну действительно, если это какие-то промышленные гиганты, то там, конечно, большой штат сотрудников, и они совершенно разные по своим профессиональным, так скажем, как бы навыкам. Да? То есть кто-то, не знаю, в столетийном цеху, а кто-то занимается бухгалтерией, продажами, там понятно.
1: Ну да, да.
0: То Но, есть... нет, интересно эта вещь затронула в плане, что как вот ну, то есть структура малого бизнеса, то есть как это устроено. И вот мне кажется, впервые в рамках проекта мы об этом заговорили, потому что как-то все время оставалось в тени, и ту модель, которую ты описал, ну, интересно достаточно выглядит, на мой взгляд.
1: Ну, малый, даже не знаю, малый, ну наверное, малый бизнес уже Мне кажется, какой-то микробизнес Если если это оценивать по количеству сотрудников, то, наверное, это микро Но у меня, видишь, еще в чем особенность Я же это все перевожу в цифру И у меня вообще была идея изначально такая, что люди, в принципе, не нужны То есть, когда появляются люди, то начинаются всегда проблемы Это сразу же всякие зарплаты, налоги, проблемы там у всех дома и ты как бы вот начинаешь этим заниматься. У меня ну, косяки там на том же производстве, когда, допустим, кто-то что-то кому-то не сказал. Uh-huh. Потом ты в конце должен все там считать, пересчитывать какие-то uh-huh. деньги. У меня была изначально идея такая, что я все делаю через свой онлайн-сервис. Там никаких проблем не должно быть. То есть все оцифровано, соответственно, люди не нужны. Нужны как раз именно рабочие. А они вот идут уже Вместе с партнером Который отвечает за производство
0: mm. Но все равно, видишь, нужна какая-то коммуникация Чтобы координировать все То есть, ну, наверное, все равно Должен быть да, такой быть человек, который Смотрит, ну, чтобы вот как-то сказал Что кому-то кто-то что-то не сказал И получилась ошибка в продукте
1: да, это вот вопрос взаимопонимания, потому что ну, вот их пост- постановки задачи, технического задания и так далее, потому что если этого нет, то всегда начинаются какие-то проблемы, э, обиды, непонимания и так далее. Вот моя как раз задача, чтобы свести все это к минимуму и, соответственно, mm-hmm. и людей к минимуму. Mm-hmm. Ну, то есть люди будут появляться, но они будут появляться тогда, когда это действительно нужно. На многих современных производствах, там тех же там, заводах, да, идет полная автоматизация Потому что угу. все уже давно автоматизировано и люди ну, нужны там, где действительно они нужны
0: угу. Ну, то есть ты, получается, как все равно пионер в сфере, как минимум, ну, там, перми в сфере производства мебели Ты вот такую как бы смешанную, да, модель применяешь, то есть она у тебя и оцифрованная, у тебя есть и реальное производство, да, угу. и ты, ну, и у тебя есть люди, ну, ты и партнеры, да, и вы как бы вот эту модель все равно формируете, да, получается, не только оцифрованная.
1: Да, она смешанная, и она достаточно гибкая. Есть компании, где прям вообще все зацифровизировано, угу. если можно так сказать, и там прям вообще цифровой гулаг. Э, 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 но ну, они ну, при этом на какие-то жутко неуправляемые становятся. Mm-hmm. Мы все-таки, мне кажется, очень гибкие. Ну маленькие mm-hmm. относительно них. То есть есть компании, например, которые мы хоть и работаем на всю Россию, да, но mm-hmm. это относительно небольшие обороты. Есть прям которые крупные обороты. Так, ну там по-другому просто невозможно. Ты там не начнешь все э, переводить в цифру, но ты будешь терять э, конкурентное преимущество. Идут, там идут разницы с конкурентами да, в доле процентов, например, да, часто. Mm-hmm. Ну, вот, например, ритейлеры, ты идешь в один магазин, там, да, и в другой, mm-hmm. ну, ты часто люди сравнивают, где дешевле там mm-hmm. да, что-то на 3 рубля и идут mm-hmm. только в тот магазин. Если ты эти 3 рубля теряешь, что все к тебе уже не идут. Mm-hmm. И ты вот вынужден экономить до того, что у тебя вот разница, вот эта в 3 рубля, она откуда-то берется.
0: Ну, то есть сохранять долю рынка.
1: Да, да. И тут, mm-hmm. как бы все оптимизируется все. Ну вот в мебели, если мы затронем, есть как бы крупные игроки, да, mm-hmm. это крупный бизнес, ну, мы же про малый бизнес говорим, да, малый, средний, ну, малый и вот этот микробизнес, по сути самозанятый, да, mm-hmm. я, я считаю, mm-hmm. что самозанятый это тоже предприниматель, ну mm-hmm. да, это, это классно, даже если ты сам на себя работаешь, ты как бы предприниматель. А, бизнес это, ну я разделяю, тогда mm-hmm. уже вот как раз сотрудники появляются. Ну в общем малый бизнес, он часто не оптимизирует, потому что он просто не может. И мы, по сути, вот с ними конкурируем, когда, mm. то есть вот, с, ну, с частниками и так далее.
0: Вот, то есть тут выигрывает, получается, та модель, которая наиболее оптимизирована.
1: Ну, да, mm. да. Мы, короче, берем и от крупных, и от мелких вот все, что есть, мы где-то посерединке, и в результате мы можем конкурировать и с теми, и с другими.
0: Mm-hmm. Интересно, интересно. Вот, кстати, заговорили о конкуренции. Скажи, пожалуйста, ну, Как ты продвигаешь свой бизнес Как ты продвигаешь
1: Ну вот в какой-то момент я перестал Вообще хоть как-то продвигать (с) э, Перестал вообще тратить на рекламу И по сути сейчас продукт продает сам себя Э, Ну то есть у нас есть Вот это УТП да, уникальное предложение, это онлайн конструктор Я даже смотрю, как люди пользуются сайтом. Никто вообще. Я там пытаюсь сделать какие-то супер дешевые товары, там uh-huh. еще что-то, линейки товаров. Никто. Все заходят в онлайн-конструктор, там что-то собирают uh-huh. и, и заказывают. И для этого не нужна, по сути, реклама, потому что его бесполезно рекламировать. Я пытался и через блогеров, и через там ну, рекламу покупал, через запрещенные сети современные. <laughs> и получается, что никто не понимает, такого нет. Мы, по uh-huh. сути, создали этот продукт его не было, его mm-hmm. и нет. И очень сложно объяснить людям, пользуйтесь тем, о чем вы ну, не задумывались. Mm-hmm. даже И поэтому у нас это все не работает. Но есть люди, как я, которые об этом догадываются, ищут, находят и как mm-hmm. бы говорят, вау, пользуются и их все устраивает. И таких людей потихоньку все больше и больше. Mm-hmm
0: получается уникальность, она как бы сама на себя работает. Да. И человек, который ищет уникально, он найдет их без рекламы.
1: Ну, тут вот да, тут всегда есть какая-то вещь, которая, ну, грубо говоря, преимущество. Вот у нас вот это преимущество. Когда я придумал эту идею, я понял, что это будет преимуществом, и на этом можно очень много сэкономить. И так оно есть. У кого-то, например, преимущество, это, ну, не знаю, досталось ему в наследство квартира на первом этаже на центральной улице, да, mm-hmm. и он там открывает кофейню. И ему не надо думать, с кем там договариваться, как это согласовывать. У него это уже есть. Вот это у него работает. И это лучше всякая реклама у него работает.
0: Наверное, давай завершать. И последний вопрос, который я задам, это что дает тебе бизнес и в чем сила для тебя?
1: Мой бизнес для меня это в первую очередь самореализация. То есть, по сути, я не хожу на работу, я на работе отдыхаю. Мне это нравится, это как такая одна большая игра То есть я в детстве всегда любил всякие игры Типа SimCity, где то там uh-huh. просто строишь-строишь бесконечно У нее нет конца, нет никакой цели Вот для меня это такое продолжение этой игры Мне это все интересно Ну вот я такой человек, я никогда не работал нигде Со школы как начал работать на себя Вот так uh-huh. вот и работаю Просто по-другому и не могу
0: uh-huh. То есть я уже образ
1: жизни, да. стиль жизни Да, точно
0: Ну и, наверное, последний краткий совет нашим будущим предпринимателям. Что бы ты посоветовал?
1: Ну, в первую очередь, ну, все банально. Надо работать, не сдаваться, верить в себя.
0: Все получится. Спасибо, Никит. Спасибо. Очень было интересно тебя послушать и, мне кажется, у нас классное интервью получилось. Вот. Я думаю, что, может быть, мы как-нибудь тебе придем на производство.
1: Давайте. Классный вопрос. Если у кого-то появятся еще какие-то вопросы, всегда можете найти меня в социальных сетях, задать.
0: Все. Спасибо, Никита. Вот. С нами был Семенов, создатель бренда, уже, мне кажется, можно сказать бренда Конечно, макет. Конечно. Да.